0: Seja bem-vindo ao podcast do Data hackers a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala, Nata Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada virtual está ele, a Lancene. Fala pessoal! Hoje eu vou ficar até mais calado aqui porque eu não quero me incriminar. <risos>
0: Com a gente também, Gabriel Lages. Fala, galera. Eu tenho uma declaração pra fazer pra vocês. Apesar da nossa comunidade chamar Data Hackers, nós não somos hackers, tá? <risos> <risos> então, estamos com um especialista aqui em, em segurança, em, em análise de dados para combater crimes, mas nós não somos hackers. Queria deixar isso bem claro. Olá, você respondeu aquele cara que mandou o um e-mail nessa semana perguntando quanto que a gente cobra pra invadir um Facebook? As pessoas não acreditam nisso, mas quase toda semana, a gente recebe um e-mail falando... <risos> Você consegue invadir? Quanto que bem. custa pra invadir o Facebook da minha namorada? <risos> Todo dia tem um negócio desse, cara.
1: Mano, teve um cara que eu tô no Slack, falou, chegou lá oferecendo, tipo, serviço de hacking, tá ligado? <risos>
0: ah,
1: eu troco nota de escola, eu hackei o Facebook de namorada. Eu falei, caraca, mano, tu vai ganhar um ban aqui, seu miserável.
0: <risos> e teve um cara, cara, que adicionou no LinkedIn do Data Hackers, ele se como, ele, ele é hacker profissional e ele postou como funcionário do Data Hackers, né? <risos> <risos> É, a gente teve que denunciar o cara, <risos> mano. É, é, não sei se esse cara tá lá ainda, cara.
1: Isso é muito coisa de garoto de 14 anos, né? Que acho que é o, o Mr. Robot quando, quando começa a dar um, um hack, né? <risos> não, beleza, é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre análise de dados para análise forense, para detecção de fraude, a parte de privacidade. Enfim, vamos saber hoje. Ô, Alan, será que é hoje que vamos descobrir como o CSI trabalha, cara? Uau, espero que sim, né? Porque a gente tem um cara que é especialista no assunto. <risos> a parada que eu mais acho idiota no, no, no CSI véio, é que tem aquela cena que, tipo assim, eles mostram a placa de um carro e a placa tá toda pixelada, sabe? tá ligado? Tipo assim, <risos> aí, ele só, os caras só falam assim, enhance, enhance. A parada foi um negócio 4K, mano. Eu falei, ah, você tá doido. <risos> Muito bom, pessoal. E pra esse papo a gente convidou Oswaldo Aranha. Ale... mas deu uma fome, cara, quando falei o nome desse cara aqui agora. <risos> não tem, você não tem noção. Vai <risos> convidar o Oswaldo Aranha, que é Head de Data e AI
2: Azure na Microsoft Brasil. Como é que você está, Oswaldo? Fala, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Prazerzão estar aqui falando com vocês. Vamos desmistificar um pouco essa área, né? Não tem nada de invadir senha do Facebook da ex, <risos> Muito menos <risos> prender quem fez transações na Deep Web.
1: <risos> e é isso aí, pessoal. E lembrando que esse podcast está é trazido a vocês pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. E por esse episódio, dá um pulinho lá no datahackers.com.br e conhece as formas que a gente tem de trazer conteúdo gratuito pra comunidade. A gente tem esse podcast, a gente tem newsletter toda segunda-feira que chega no seu e-mail. A gente tem o nosso Medium, onde tem posts da própria comunidade que, que eles compartilham. A gente tem o nosso Slack lá, que tá com milhares de profissionais entusiastas de dados para trocar ideia sobre enfim, criar conexões, apostar vaga de emprego, publicar um trabalho que fez, então não deixa de conhecer o um porquê da Ata Rec por esse episódio, beleza? E vamos embora para ele de papo então.
0: Osvaldo.
1: Vamos começar o seguinte, cara. Primeiro que eu quero saber como é que você, como é que você caiu nessa, nessa, nessa carreira, cara? Como é que você teve contato com esse campo? Na verdade, se tu quiser falar um pouquinho ainda antes do que, que é esse campo, né? O Data Analytics for Forensics ou Data Analytics para a parte forense. Explica um pouquinho pra gente aí como é que foi o seu, seu background nesse, nesse campo. Não, vamos lá.
2: Antes, só queria dizer que, além de ouvir muito essa piada de se eu consigo hackear a senha do Facebook, a piada do Filé Osvaldo Aranha também sempre acompanha. Então... <risos> eu já estou vacinado contra esses comentários. Tá? Mas vamos lá. O que, que é o Forensic Analytics? Né? Antes, o que, que é Forensic? É, forensic vem de fórum que é você conseguir justificar, né, provar legalmente que aquela informação é verdadeira. Então, ela tem validade legal. Então, quando eu faço uma análise, eu preciso conseguir provar que aquela informação veio daquela fonte, é, eu preciso conseguir também que ela seja replicável, ou seja, eu fiz uma análise e cheguei a uma conclusão. Se o Alan fizer essa mesma análise, ele tem que chegar na mesma conclusão, é um princípio forense, né? eu tenho que explicar a metodologia que eu usei e ela tem que ser repetível, né? ou seja, se eu for apresentar isso, apresentar isso em juízo, ah, uma outra parte poderia pode contestar e tem que chegar aos mesmos, os mesmos resultados. Né? Pô, então... parece muito com o método científico em si, né? Sim. Inclusive, a gente usa muito o método científico para isso, né? De testar a hipótese, por exemplo.
1: E é um problema da na própria, na própria academia, da própria indústria, que é deixar uma análise, um estudo reproduzível, né? E isso é algo que, para você, é, é vital né, nesse campo, né? Você tem que garantir que aquilo ali está reproduzível, que se o Alan fizer mesma, a mesma análise vai ter o mesmo resultado. Isso é
2: difícil, hein, cara? É, a gente vai detalhar um pouco aqui no bate-papo mas quando a gente trabalha com órgãos reguladores, por exemplo, o órgão regulador mesmo, ele ele tem algumas vezes o padrão do que ele de como ele quer receber a informação. Então, se eu estiver trabalhando no caso com o CAD, por exemplo, ele tem lá uma série de requisitos como ele quer receber aquela análise, né? A Polícia Federal, enfim, um órgão de, de classe, alguma questão desse tipo. Então ainda, ainda carece de padronização, mas a gente já está avançando muito nesse campo aqui no Brasil. Mas eu vou explicar então como que eu comecei, né? Eu, é, diferente de vocês, eu já ouvi os, os primórdios da Data, Data Hackers lá, os primeiros podcasts que vocês contam a história de vocês. Geralmente uh, o pessoal de dados ele migrou de alguma outra área, né? Geralmente o pessoal começa a trabalhar Sim. com suporte ou programação e migra para análise de dados. No meu caso, eu me formei em TI, já tem quase 15 anos aí, apesar da... Dessa voz de jovem, né? Eu já estou com alguns cabelos <risos> brancos, mas uh, eu comecei já minha carreira em forense, né? Simplesmente eu estava na fase de estágio da faculdade, eu apliquei para algumas empresas. A primeira que me chamou foi trabalhar, né? Tava entre trabalhar com a BAP, com SAP, né? Entre trabalhar como desenvolvedor e computação forense. Então, fui trabalhar numa consultoria americana, referência nessa área e, e um caminho bem técnico, né, de análise de uhum. computadores e sistemas de arquivos, é, então quem fez o quê, quem apagou. E depois fui migrando um pouco para a parte mais de, de analíticos, propriamente dito, que tem um foco mais financeiro. Então, analisar ba bases de dados, pagamentos, estoque, tra dados transacionais, muitas vezes. Geralmente o pessoal que trabalha na, nesse campo, Oswaldo, ele tem
1: essa, essa, esse mesmo tipo de formação em, em exatas, em, em TI, enfim, com da se tá computação e por aí vai, ou geralmente são outras formações? Às vezes o um cara de
2: direito, talvez? É, é, é uma grande intersecção aí de direito e tecnologia, né? Porque você precisa saber tecnicamente como analisar, como recuperar, como... Uh, tratar os dados, mas também como usar isso como prova, né, então eu trabalhei muito com o escritório de advocacia ao longo da carreira uh, e acabei aprendendo, fiz pós na área também, né, tenho uma pós na USP de Direito e Tecnologia, a gente acaba aprendendo um pouco do, do processo penal, uh, de produção de prova e assim por diante, né. Então na minha carreira eu comecei nessa consultoria, fiquei depois trabalhei numa outra consultoria mais de TI, fui para a Deloitte como responsável de computação forense e lá assumi a área de analytics, uh, inicialmente com foco em investigação de fraudes e depois numa área mais abrangente para todo o financial advisor, né, toda a área de, de dados uh, financeiros. E agora mais recente eu fui para a Microsoft, juntando esses conhecimentos todos de dados, de inteligência artificial, de machine learning e aí estou hoje como head uh, dentro de Azure para D&I na Microsoft, viu? Mas eu fiz um pouco essa migração de técnico para uhum. a estratégia né, ao longo da carreira.
1: É muito bacana, cara. E geralmente quando a pessoa começa nessa... Né, nesse campo, só, só perguntando antes, você ficou quanto tempo trabalhando com, com essa parte forense? Fiquei
2: 11 é, anos mais ou menos. Caramba. Caraca, bastante tempo. Já pegou muito fraudador aí, hein? Que isso, hein? <risos> Já. E é uma coisa que quase não tem no Brasil, né? É... Pouca coisa. No
0: Brasil não é, não é difícil bater a meta, não, de, de descobrir os fraudador, não, né?
2: <risos> a taxa de sucesso até que é alta, viu? Porque, apesar da sofisticação, muitas vezes as fraudes, elas deixam um rastro simples, assim. Então, eu trabalhei num caso interessante que o fraudador ele tinha uma planilha de controle de pagamento de propinas. É. <risos> Excelente, sensacional. Eu estava fazendo várias análises complexas do RP, cruzando dados, tabelas gigantes e tal, e depois eu achei uma planilha que tem a computação forense analisa o HD, né? Os backups. Recupera tá... o dado. Recupera apagado. E aí a pessoa às vezes põe uma senha no Excel, né? Que é facilmente quebrada, assim, a Excel é muito fraca. É? Então, certo? É, é atenção com as suas planilhas aí de, de bônus. Que você salva no seu computador. Que lugar perfeito. Ele controlava, tinha lá o salário, ele é bem organizado. Esse pessoal de finanças é bom por isso. Eles gostam de uma planilha, né? Então ele tinha lá o salário que ele recebia, dia 15, dia 30, e a propina. Né? Aí ele tinha as despesas, ele colocava lá da onde que era o contrato. Ele, ele tá escrito propina. A, tipo, uma porcentagem do contrato, 5%. Uou. É meio que uma... É, Departamento de Operações Estruturadas da Pessoa Física, né? Isso tem. <risos> cara, isso aí é tipo,
0: é tipo aquele caderninho de traficante de droga que os caras encontram quando, quando explode a boca lá, só que Feito por um grande executivo de uma empresa,
1: basicamente. E, <risos> Oswaldo, quem é o cliente, tipo assim, de uma empresa, de uma consultoria assim, de, de, que faz esse tipo de trabalho? É a polícia? São empresas? É o governo? Quem geralmente é o cliente que você, você trabalhou assim ah,
2: Essa é uma pergunta interessante, né? Muitas pessoas falam: pô, você trabalha com a polícia. Eu trabalhei, por exemplo, em muitos casos da, da operação Lava Jato, né? E era fácil de explicar, porque estava muita evidência na mídia. Quando alguém perguntava o que eu fazia, eu falei: você viu o Lava Jato? Então, é isso que eu faço, só que no mundo corporativo, né? Legal. Então, é mais ou menos o trabalho que a polícia faz, a delegacia de crimes eletrônicos ou no caso das polícias estaduais ou a própria Polícia Federal, que a gente usava as mesmas ferramentas, as mesmas metodologias, só que para as empresas. Então imagina que a Polícia Federal ou o Cad está fazendo uma investigação, é, a única diferença é que a gente não, põe, não mete o pé na porta e apreende os, os servidores. Ah, né? Sacanagem!
0: <risos> que, que
1: pena, velho! A véio. parte boa! <risos> Chegar uma voadora na porta...
0: Ah, eu, eu fiquei até curioso agora, cara. É, vocês também dão nome para
2: operação, igual a Polícia Federal dá um nome bem interessante <risos> assim. Sim! Até pelo sigilo né? Então, assim, eu estou trabalhando
1: numa empresa... Operação Canário Belga.
2: Estou trabalhando lá com uma grande petrolífera brasileira. Eu não vou dar o nome do projeto Petróleo. Né? Então, a gente dá um nome fora que não relacione uh, o projeto ao cliente. Da mesma forma que a Polícia Federal dá os nomes lá. Operação Zelotes, Operação Lava Jato, assim por diante. Caraca. Mas eu estava dizendo, então, uh, quem que contrata? Né? Geralmente, é o CFO, a pessoa de compliance, é o jurídico então, as corporações, elas querem fazer uma investigação independente. Então, ah, a preço federal veio aqui aprender os backups, os servidores, os dados. A gente quer saber, um, o que aconteceu de fato. Muitas vezes a empresa não sabe realmente, né? A fraude, ela ocorre ali no nível de alguns executivos, de uma equipe que tem acesso O resto da companhia. A investigação externa, a investigação interna, a auditoria não sabe né os detalhes. Então, ela contrata uma empresa como a que eu trabalhava para entender o que aconteceu, primeiro, né? Segundo, responder ao órgão regulador, né? Então a polícia federal ela tem lá uma série de perguntas. Eu trabalhei em muitos casos com a, com a polícia federal. Então a gente tem que responder isso num prazo curto, e, enfim, e mostrar boa vontade ali a cooperação com os órgãos, né, da polícia ou, ou reguladores. Então e, e é muito forte também quando a gente tem empresas brasileiras com ações listadas na bolsa americana ou subsidiárias america, é, multinacionais, né, principalmente americanas com sede no Brasil, porque aí a lei tem a lei Anticorrupção, né, FCPA, tem os órgãos reguladores antitrust, que são bem rígidos uh, com as empresas. Então, quem, nos contra... quem contrata esse tipo de serviço são geralmente as empresas que estão sendo investigadas. Não tem muita mídia sobre isso, porque, a não ser essas grandes operações, né? mas além dessas que a gente vê nos jornais, tem muitos outros, porque nenhuma empresa gosta, é até um engraçado em termos de carreira, assim, né? porque ninguém... nenhuma empresa gosta de... De falar que está sendo investigado, que está com um problema, né? É, pois é. uma coisa mais discreta, assim. Não, não poderia ter uma empresa e fazer um site com clientes atendidos. É caso, de, caso de sucesso. Então, não pega bem. As ações caem, enfim. Empresas parceiras.
1: Empresas parceiras.
2: Então, Era, é, a contratação é feita dessa forma, né? Não é legal, cara. Ou porque a empresa quer resolver alguma questão, não necessariamente tem um órgão regulador. Muitas vezes a própria empresa, né? Olha, teve uma fraude aqui, uma falsificação de dados ou um lançamento é, sem documentação suporte, né? Ou o próprio pagamento de propina para um agente público, enfim, alguma questão de conflito de interesse. A empresa quer esclarecer esse fato por conta dela mesmo. É um, é um relatório para uso interno, que a gente chama. É, eu tem que mitigar aquele risco, porque se estourar, né? Sim. pode As... acabar com a empresa. Muitas vezes ela puxa um fiozinho ali, geralmente os projetos começam assim. né? A gente tem uma suspeita de uma fraude aqui de 50 mil. Aí a gente começa a puxar esse fio, aquilo vai aumentando, a gente começa a pegar mais dados, mais informações, e vê que esses 50 mil, na verdade, eram 5 milhões. Caraca. Caramba, Caramba,
0: 50 mil foi só o desse mesmo que o cara pegou.
2: É, geralmente começa com uma denúncia, é a principal fonte de... de dos inícios dos projetos, ou auditoria interna que identifica alguma coisa, uhum. ou uma investigação externa, né? Como essa é que a gente estava comentando.
1: Ô, Isvaldo, os caras já, já tentaram barrar, tipo assim, sacou, tipo assim, a empresa tá investigando é o cara que tava com a mão, com a mão na... <risos> o cara que tava fazendo merda tentou barrar o trabalho de vocês.
0: <risos> o cara chegou, te chamou para um jantar, te deu
2: um prêmio, um brin, é... te deu um iPhone novo. Não, esse, essa questão de conflito de interesse é um, é um dos principais pontos que a gente tem que preparar, uhum. é, porque a a gente fala muito de dados, né? A parte técnica ali, ah, como é que eu extraio? Como é que eu analiso? O que é uma chave como é que eu conecto essa chave primária na secundária, o modelo entidade de relacionamento para eu entender as transações mas muito antes disso eu preciso entender os processos de negócio da empresa a, e a própria governança então se eu estou fazendo uma investigação que o meu contratante é um dos suspeitos eu fico numa situação a TI por exemplo, será que a TI está envolvida no esquema? É, será hum. que o executivo que está envolvido pressionou a TI? Então imagina o Alan trabalha na, na, na empresa, na TI o CFO está sendo investigado Aí eu estou interagindo com a Alan aqui para coletar dados, para extrair as informações e Ele, de alguma forma ele poderia me, me cercear. Né? Falar, olha, sim, ele esconde sim. alguma base, ele não fala de uma informação, aquele sistema paralelo ali, que não é oficial da empresa, é. né? Uhum, uhum. Então, a, a independência da TI e a independência do contratante, por isso que as, as empresas nomeiam, muitas vezes, um comitê independente. Né? Fica acima do CEO até, para dar mais transparência ao processo, né? Para mostrar que não teve nenhuma interferência e tal. É, um, é um, uma questão chave. E, às vezes, a gente descobre esse conflito depois, né? <risos> então, você já tá ali no meio do projeto, fez um monte de coisa e aparece que o seu interlocutor é um dos suspeitos. Aí né? putz, então, conseguir garantir a integridade dos dados e repetir todo esse processo é fundamental.
0: Não, muito legal. Oswaldo. uma vez eu vi um filme, cara, muito legal sobre... Eu imagino que é um, que é um tema bem parecido, né? O filme chamava Os Mais Espertos da Sala, que é um caso da Enron, né? Que era uma empresa americana lá, super uma das maiores empresas dos Estados Unidos e tudo, que sofreu um, uma, <risos> é. uma série de fraudes pesadas, assim, né? Quase, tipo assim, quase quebrou os caras, assim. Mesmo depois desse tanto de acontecimento, das leis que surgiram depois e tudo, você vê que ainda é muito frequente nas empresas esse tipo de golpes, assim?
2: Sim, esse caso da Enron foi emblemático, né? A própria Sabanis Oxley, o FCPA, a Lei de Corrupção Americana, surgiram depois desses grandes escândalos aí, né? E a Enro, ela é muito importante para nós, de dados, porque a maioria das ferramentas de análise é, desse tipo de informação, a gente usa os dados da AnRo. né? Os dados da AnRo, é, parte do, do processo lá da judicial, foi disponibilizar as informações publicamente. Então, a gente tem os e-mails, por exemplo, tem uma técnica de text analytics. Eu consigo extrair é, informações de texto, cruzar fazer cloud bag of words, por exemplo, para saber quais os termos estão mais, é, mais falados, né? Que ocorrem é, mais. Você
0: descobre o, o termo ah, secreto para falar
2: é, apropriado essas coisas. Assim. Ou <risos> faz rir. Tem muito,
0: é. tem muito curso de data science, né? para quem tá começando e tudo, que até usa o caso da Enron, né? Usa os e-mails. A Udacity?
2: Eu acho que A os e-mails Audacity. oficiais deles, né? Mesmo, se não me engano. A Enron é uma base muito rica, porque teve vários tipos de fraude. <risos> <risos> e é, um, é um, praticamente a única base pública que a gente tem para testar a ferramenta, para tratar. Então, é um caso emblemático além de ter motivado a criação de algumas leis americanas aí, como a SOX depois, que foram muito importantes aí para dar um pouco mais de proteção. Mas respondendo sua pergunta, continua aumentando, né? Conforme a tecnologia avança, a ah, os meios de fraude avançam também, né? E fica cada vez mais difícil analisar... Que imagina, eu comecei na carreira 15 anos atrás, eu coletava ali 40 gigas de dados já era muito. Nem isso, <risos> né? Sei lá, 5 gigas de dados já era muito. <risos> Hoje a gente está num ambiente de big data, que os clientes têm um data lake complexo, eles têm um data warehouse gigante, descentralizado, né? Um data mart, muitas vezes que você não consegue entender o que, que conecta com o quê. Onde a gente conversa em chat. É, dados não estruturados. Isso é um dado estruturado normal, né? Uhum. Tabela, é... uhum. que você consegue relacionar. Fora os dados não estruturados. O áudio, né? vídeo é. também,
0: já... cara deve usar muito áudio de WhatsApp. Pra, pra...
2: É, então, pra tem ferramentas coisas. específicas para coletar celulares, uhum. né? Recuperar apagados, recuperar a conversa do WhatsApp. Então, cuidado com os nudes que vocês mandam aí, porque... É, até o
0: muro caiu lá no Telegram, lá, né, cara? O cara invadiu lá, pegou tudo. O hacker, né? O hacker, é. o hacker que, que aprendeu a <risos> hackear.
2: Mas a complexidade dos, dos próprios sistemas, né? as corporações elas têm muitos, muitos sistemas. Então, imagina, há 10, 15 anos atrás, a quantidade de nota fiscal emitida por uma empresa média era, era pequena. Né? Hoje a gente uhum. tem corporações aí com milhões de transações, milhões de contratos, milhões de extratos. Então até um dado interessante, né? O, o, eu estava vendo uma pesquisa do IDC que até 2025 a gente vai ter 152 zettabytes de dados disponíveis, né? Não sei nem se a gente consegue quantificar quanto que é isso. Eu nem sei quanto é isso. <risos> Mas é assim, o grande desafio hoje, não só para para análise forense, para análise de dados em geral, é a, o volume de informação, né? Uhum. É, em forense a gente fala muito da agulha do palheiro, é você achar ali uma transação no meio de que tá escondida em milhões. Que é esquisita, né? Que é o que você falou, né? Tipo assim, esse dado pode vir tanto de um áudio de WhatsApp, de um
1: vídeo, pode ser um, um, uma planilha de Excel, não? É um dado que tá, são gigas e gigas de dados que não tão bonitinho ali para você tratar, né? Para você pe pegar, né? É, A gente pega tanto
2: o OLTP quanto o LEP, né? Uhum. Então, o dado transacional que tá acontecendo, então fraude, por exemplo, se fosse trabalhar um, uma questão de fraude de cartão de crédito, né? Ela tá acontecendo ali em tempo real. Ah, e o olato, né a parte analítica que também é complexa e muitas vezes é, é um sistema legado, é, não tem ninguém da TI que pode nos auxiliar. A pessoa, é, geralmente é assim, né? a base de dados é, tem um backup num outro formato, que não é o, que você, o banco de dados que você usa, a pessoa da TI da época já não está mais, <risos> <risos> você não confia em ninguém para te passar as informações, tem uma pressão de prazo, uma pressão de, de, de custo muitas vezes, né? porque começa a ficar um projeto complexo, grande, e o tempo vai passando, uhum. então assim tem muitos desafios nessa área né? Não, E enquanto o cara tá solto lá também ele tá buscando só formas de de atrapalhar a investigação, Sim. de apagar a prova. Sim. Pois é. É, eu estava fazendo essa, esse paralelo com o começo da carreira e, e hoje, né? Então, a gente conseguia analisar ali um volume de informação pequeno. Hoje, se a gente não tiver uma estrutura de Big Data, uma estrutura de análise muito mais parruda, com servidores, né? Com capacidade de processamento. tem uma, uma estimativa que 70% do tempo é preparando o dado, né? Quando a gente fala de Sim. ETL. Então, poxa, eu gasto 70% do meu tempo para começar a analisar para ver se eu chego em algum insight. Né? É, então sim. eu vou tirar duplicados, eu vou eliminar falsos positivos, eu vou usar alguma técnica de estatística para me ajudar a ver essa big picture, né? ou seja, tirar os outliers, ou, ou focar nos outliers muitas vezes, né? se tiver alguma nota algum pagamento que foge do padrão, né? um pagamento yes. fora do horário. Uhum. Enfim, tem uma série de regras aí, se chama Journal Entries, né? uma técnica que a auditoria usa muito para fazer esse, esse pente fino inicial para identificar coisas que fogem do padrão e você conseguir focar nisso. Né? Sem essas ferramentas novas, com estatística e modelagem, seria impossível é, fazer um tipo de análise desse. Entendi. Então você, no, na, durante esse processo do, do
1: trabalho, você pega esses dados que às vezes estão desestruturados ou estão desorganizados e você cria um processo de ETL para juntar ele em algum lugar, até para isso ser um, um insumo do trabalho de vocês para pro registro. Não sei se é, isso, se é isso mesmo, tá? Mas o que eu entendi é justamente de pegar aquele dado que às vezes tá muito espalhado, muito, muito fragmentado você faz esse trabalho de ETL para juntar ele numa única fonte assim para aquilo servir como registro do seu trabalho?
2: Exato. Só que a diferença é que eu preciso é, registrar muito bem cada etapa do que eu estou fazendo para caso tenha algum questionamento do auditor uhum. ou do, do órgão regulador, né? Como, como que eu fiz. Então eu vou chegar numa conclusão que é o Alan recebeu uma propina aqui de um milhão. Beleza. Opa! <risos> E ainda está aqui entre nós, né? nem fugiu. Aí beleza, como que eu cheguei nesse número? Não, eu fui na empresa que ele trabalha, coletei o RP, está aqui o log da, da coleta, está aqui o hash, né? a gente calcula o hash uh, daquela coleta para dizer que o dado destino é igual ao dado origem, depois eu vou transformar esse dado, né? o T ali do ETL. Então eu tenho que validar os totais, eu tenho que garantir que o, o que a empresa tem no seu sistema, no seu RP, no SAP, etc, do TOPS. É igual o que eu tenho para analisar, né? que a gente chama análise pós-mortem. Coleta aquele dado e vou analisar depois. Legal, né? E aí eu preciso ter passo a passo tudo que eu fiz. E aí muitas vezes as coisas não bate, né? É. <risos> Tem algum problema de, de, de o dado fragmentado, enfim, algum, alguma, alguma incompatibilidade da versão do banco de dados que foi utilizado. Isso é, isso é complexo. E aí a gente estava falando de agulha no palheiro, né? Então um grande desafio aí, juntando com o que a gente falou de método científico, é saber o nível de granularidade que a gente vai. Né? Poxa, até onde que eu vou cavar aqui? Né? Usando a expressão de data mining. Né? Até onde que eu vou minerar aqui para saber o que aconteceu? Então eu olho é, no macro ali, né? Ah, tem esse volume de transações. Beleza, quem aprovou, quem é, autorizou, tem a documentação suporte? Não tem. Mas até onde que eu vou? Vou fazer um teste de transação, por exemplo. Vou pegar as transações que a empresa fez e vou fazer um teste nela, usando machine learning, usando algumas técnicas mais avançadas. Mas até onde que eu vou? Por exemplo... 10 mil transações é um volume alto ou baixo? Depende, né? Se for uma empresa que faz 1 um milhão de transações por dia, talvez não seja representativo do meu espaço amostral ali, então são várias decisões que a gente tem que tomar que ele pode te levar para um caminho por exemplo, eu tomei uma decisão de, de olhar 10 mil registros, depois eu preciso explicar isso para o juiz, né? preciso explicar isso para o advogado da parte por que você escolheu 10 mil? Eu falei, Poxa, porque eu achei que era razoável eu quero que cabia no é que a minha tenho 16 GB de memória foi o que deu para processar aqui então, foi o que deu para fazer, a máquina ficou
0: ligada uma semana para isso
2: isso é, isso é, isso é um complicador aí, entendeu? Da, desse tipo de análise. Quão confiável é o dado? E qual é a completude que a gente garante, né? Então, se tem o um desvio, qual que é o tamanho desse desvio? E se eu usar alguma técnica de estatística, por exemplo, como é que eu garanto que esse modelo era o melhor aplicado? Né? Tem, por exemplo, uma questão que a gente usa muito, que é a lei de Benford. Ah, isso é bom.
0: Ah, Isso é bem interessante, cara.
2: É muito legal, explica aí, cara. Eu acho legal
0: explicar detalhadamente. Sim, não...
2: sim. É, é
0: mind-blowing mesmo.
2: É, ah, você pode pegar, por exemplo, as 20%, 20 das transações, que elas têm uma representatividade de 80% do... Do... do volume. Então, eu vou focar nessas contas, nessas transações para justificar a representatividade da minha amostra. E outras técnicas, a gente pode usar, por exemplo, é, clustering. Então, pego meus dados, separo uh, uh, em clusters, usando a própria ferra as ferramentas, auxiliam muito nesse processo. Né? Porque a grande sacada, qual que é? Tem algumas informações que eu sei, que é, que é análise baseada em regras. Então, por exemplo, transação acima de 10 mil, quem aprovou foi o CFO. Então, eu sei essa informação, né? Eu identifico um padrão fala poxa, deixa eu olhar as outras aprovações que o CFO fez. Será que também tem alguma outra questão de propina? Vamos supor que a denúncia falasse de um tipo de pagamento para um escritório de advocacia laranja, por exemplo. Né? Então, é uma análise é, que chama de rule-based rule analysis, É o if-then ali, né? yes or no. Então, eu rodo da base toda buscando esse, esse padrão. Tem um outro tipo que é a aprendizagem supervisionada. Então, você fala para a máquina, fala, olha, eu identifiquei aqui esses padrões, olha o resto dos dados... Porque aí não é um filtro simples, né? É um padrão um pouco mais avançado. Então, não é só a aprovação daquele CFO, é a aprovação do CFO no sábado após a meia-noite, com é, documentação suporte incompleta e enfim. Alguma outra informação que você consegue num cluster, por exemplo. E tem a aprendizagem não supervisionada, que é aquela que você não sabe nada, fala para a máquina: olha, classifica para mim aí. Aliás, essa foi uma estação boa, né? Fala para a máquina, analisa para mim aí. É um pouco mais complexo que isso, mas enfim. É a é, é aprendizagem não supervisionada. Você tenta identificar um padrão daquela massa de dados que você nem. Imagina o que pode sair dali, né? E a partir disso você vai afunilando, vai filtrando, documentando esse processo.
1: Desses, né? desses tipos aí, qual que foi, assim... Eu imagino que deve ter um monte de caso baseado em regras
0: simples, assim, que vocês pegaram, né? mas qual que foi o caso que você putz, você teve que
2: usar uma técnica ultra elaborada lá, de não supervisionada, com um técnicas de machine learning, qual que você pode Sim. trazer que não, é... Você sabe relevante? que é, até, a gente estava falando do glamour né do CSI no começo da conversa mas no fim do dia não tem
1: muito glamour não, tá? <risos> Pô, quando você falou que você não, você não chega dando voador na porta dos caras, já desanimei já nem vou fazer migração diária mais não seria legal, né? No, no... Não, mas aqui
2: não é o Flow Podcast, né? <risos> é, a gente tá com um HD na cabeça do, 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 do cliente, né? Que a polícia tá armada pelo menos, né? Mas enfim, eu ia dizer que não tem grande tanto glamour, porque muitas vezes uma análise no Excel, uma combinação simples, ali você consegue resolver a maioria dos casos. A gente estava tratando esses casos complexos. né? Eu acho que ah, o grande desafio da, ao longo da minha carreira foi a questão do volume de dados. Você conseguir trabalhar com bilhões de registros é um desafio tremendo, assim, porque uma coisa é você validar mil linhas. Né? Você fala, ah, mil linhas a somatória aqui deu tanto, eu valido ali. Outra coisa é você ter tabelas, aí tem uma tabela de cabeçado, tem uma tabela que liga com outra, tem um dado não estruturado que se conecta no, naquele contexto. Então, uhum. projetos complexos que eu trabalhei, ele, na verdade, ele usava múltiplas é, abordagens, né? É um grande quebra-cabeça. Então, Legal. análise baseada em regras, como essa de aprovação, de uhum. pagamento, quem fez, quem não fez... Então, você tem um aumento do preço de compra, por exemplo, de 50% para uma compra emergencial. A gente vai ver muitos casos desse agora na questão do COVID, de compras emergenciais, de equipamentos de saúde. Ah, daqui a pouco vai sair nas...
0: Ah, com certeza. A CPI
2: da, da, da COVID está cobrindo isso. Vai sair muitos casos aí de empresas que pagaram propina para é, conseguir, vender conseguir aprovação, ganhar licitação. Então, é, a empresa farmacêutica é, aprovou ali uma... Contra, é, um investimento com um órgão público, por exemplo. Né? Ah, é, é material de marketing. Uhum. Aí pagou a, a passagem do, do agente público, enfim. Só que não só dele, como da família toda. Então, na véspera da licitação. Né? Então, é um tipo de informação que você consegue cruzar ali, baseado em regras. Legal. Aí eu tinha dado o um exemplo de Text Analytics, você cruzar, por exemplo, você tem lá uma despesa uh, e o descritivo da despesa é marketing e você está fazendo o um reembolso de um laptop, por exemplo. Então, é um, uma coisa que o Text Analytics consegue pegar, né? Ele fala, poxa, laptop não é marketing, né? Então, é, uma... se Aí você usa... É descritiva descritiva, né?
1: Sabe o que isso me lembrou um pouco, você falando? Você lembra daquela... Acho que rola ainda a iniciativa da Serenata de Amor, né? Que é pra identificar gastos indevidos de, 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 de políticos. E essas bases que eles usam, elas são, estão disponíveis online, né? Então tem a base do CAPS. A gente até usava, né, galera, no nosso no, no Bootcamp, quando a gente fazia...
0: Sim. É verdade. São os, da, os dados abertos do governo brasileiro, né? Dados
1: abertos. E às vezes pode ser um exercício legal, né? De texto e análise você pode fazer. Porque ali tem descritivo, o valor, pra que que for... Foi,
2: ah, o portal da é... transparência tem algumas coisas. Legal. A legal. gente até, né, na época na Deloitte, a gente fez algumas, alguns testes desses para testar as ferramentas, né os dados públicos. Então, quanto que teve de pagamento... Porque uma vez que você identifica um pagamento de propina, você consegue varrer o resto da, da sua base, né? Com análise descritiva, fazendo diagnóstico, para avançar para uma análise preditiva, né? Então, eu consigo prever no futuro um pagamento de propina? Da mesma forma que, por exemplo, o Balan tem um gasto de cartão de crédito de 15 mil mês, por exemplo. O cara executivo... Aí aí, mais, é, é mais... eu, Com certeza, <risos> é isso aí. <risos> então, é, o cartão, a processadora do cartão de crédito já sabe quanto que ele gasta de padrão. Sim. Se ele passa uma compra muito mais alta ou, enfim, um produto que ele não costuma pagar, o é só um alerta, né? Mas isso é fácil, isso é baseado em regra. Fala, poxa, o Alain em Minas. Se ele passa uma compra é, em Minas e dois segundos depois no Rio de Janeiro, tem alguma coisa estranha, né? Um minuto que seja. Ele não conseguiria sair de Minas e ir o Rio para fazer uma compra física. Uhum. Então, o cartão dele foi clonado, eu crio uma regra e pronto. Né? Agora, prever a fraude... Fazer uma análise preditiva disso é muito mais complexo, são é muito mais variáveis, né? Então, ao longo dos anos, a, a, o brasileiro é muito criativo, né?
1: <risos>
2: então, assim, se a gente usasse essa criatividade para o bem, a gente estaria melhor. Mas de qualquer forma, a gente. gente ah, já, já teria descoberto cura do câncer já, velho. Então, <risos> o,
1: o, o Elon Musk ia chegar lá, tinha um brasileirinho em Marte, assim, dando chaval.
2: <risos> É, eu, esses casos que o Alan perguntou, qual é o caso mais interessante? né? Tem casos muito interessantes que eles, eles estão na simplicidade. né? Então eu trabalhei em alguns casos, por exemplo, que a empresa tinha uma conta transitória, né? uma classificação contábil lá. A gente estava falando no começo da, do conhecimento de direito, mas tem que ter um conhecimento de finanças e contábeis também para saber. né? por que é uma partida dobrada? Legal. Por que tem um débito e um crédito? Né? Para onde que foi o dinheiro? Então tinha, por exemplo, um, 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 o sistema tinha algumas bases lá de transações temporárias que a companhia usava para fazer um pagamento ali, é tipo o, ca o caixinha, né? Uhum. A gente fala, então eu vou ali pagar alguma coisa que não estava previsto, né? Aí o pessoal da, que tinha acesso aí simplesmente começou a, a, a brincar com, essas, com esses lançamentos, inflava essa conta temporária aí com milhões e aí sobrava o dinheiro na outra conta e ela simplesmente desviava esse dinheiro através de laranjas. Né? Então ela criava um, um valor artificial perdido no meio do, 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 dos lançamentos contábeis lá da empresa de uma conta temporária. Então ela lançava um crédito, registrava um débito, no fechamento do mês ela zerava isso e uh, fazia transferências para laranjas para depois transferir para ela. Era um processo relativamente simples, não tinha nenhuma grande tecnologia, nenhuma grande, nenhum grande acesso, e a, empresa, e a pessoa conseguiu uh, roubar ali milhões durante um período. Né? Então, a, 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 a simplicidade das, das coisas, às vezes, é que é interessante. Também, num outro caso, que tinha, era um analista, ele estava há pouco tempo na empresa, ele descobriu uma fragilidade que a empresa fazia remessas de pagamento para o banco em TXT. Então imagina, uhum, tinha lá, sim, o, o sim. sei lá, a empresa tinha lá 500 funcionários, tinha que pagar os salários do, da galera. E Isso uma aqui, série de sistemas, né? Uma uhum. série de sistemas complexos, integrados, com RH, com finanças. Só que todas essas informações concentravam num TXT que era o arquivo de remessa que ia para o banco. Oh. Um tanto de sistema altamente seguro. Pois é, porque era temporário. Era, 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 era temporário, porque a empresa estava migrando de sistema, né? Ele colocava no driver compartilhado ainda, né? É,
0: no, no público, né?
2: Era
0: um print do TXT ainda
2: que ah, Foi engraçado que aí eu era um analista lá, ele descobriu isso, ele colocava... Só que ele foi burro também. Eu falei que o brasileiro é criativo, mas o cara colocou a conta dele. Em vez de colocar a conta de laranja, sei lá, um oh. offshore, conta em Ilhas Caimã... O cara fica confiante demais. Ô, cara, eu tô pensando aqui, se
0: esse cara foi inteligente mesmo, o que, que ele fez? Tá. Então, Talvez alguém na empresa... Tinha algum cara da empresa que ele não ia com a cara da pessoa. Aí ele, além de pôr um monte, um monte de conta de laranja, pôs a conta do cara que ele odiava lá,
2: saca? Aí todo mundo achou que era o cara. Enfim, aí esse processo ele só poderia durar um mês, né? Porque no final do mês tem a conciliação. O, a própria equipe ali ia descobrir que, né? Pô, tinha que pagar um milhão em salários, paguei um milhão e duzentos, tá errado, né? Então ele sabia disso. Então ele fez as, as transações lá, já meio que se preparando, uma transação alta... E dito e feito, né? Fechou o um mês, eu não, eu não lembro agora os valores, mas era um valor assim bem considerável, tipo 500 mil na conta de um analista, né? Uh, ele tinha a chave do banco lá da, da, o token, né, pra fazer a aprovação Nossa. porque a chefe dele tava de férias e deixou com, é, aí começa as falhas <risos> de, muito de Ótimo.
1: muito bom
2: pediu demissão no mesmo mês, viajou pra Miami, não, o que aconteceu aí eu teve a conciliação, o pessoal da, da contabilidade começou a olhar, falou, pô, tem um negócio estranho aqui, aí chamou uma outra pessoa do setor eu imagina, eu não tava lá, né, mas eu imagino a cena né? chama uma pessoa do setor e o, e o menino lá Aí é chama outra. <risos> Resultado, ele levantou, tipo assim, vou no banheiro e já volto. E nunca mais voltou, velho. <risos> Sério, aí foram afunilando, afunilando, chegaram na, na pessoa, né? Falaram, putz, então quem que tinha um acesso? Vamos olhar a credencial, vamos ver o log. Uhum.
1: Já coleta as provas, tudo. Quando
2: eu cheguei lá, assim a empresa chamou a gente super na emergência, né? Não tinha nem proposta, nada. Eu cheguei lá, eles falaram, não... Aliás, o menino tá desaparecido. <risos> Sério, a mãe do cara ligou lá e falou, putz... Caraca, Resumindo, caraca. parece que o menino se envolveu com, sei lá, tipo uma gangue, assim, um negócio meio, Nossa, meio hardcore. E eu não sei que fim levou, mas eu sei que teve essas fragilidades de sistema aí, então nada muito complexo, Nossa, né? Nossa, simples, né? <risos> Caramba! Cara. É, uma falha é de outro... sistema, é sempre assim, né? A fraude tem um tripé, que é uma coisa batida já de falar, mas, mas vale mencionar, né? Que é a oportunidade, ou seja, você vê ali uma... Uma, uma falha, uma coisa que né, ninguém tá vendo e você percebeu.
1: Uhum. O
2: autoconvencimento, né, do tipo, ah, vou fazer isso aqui porque minha, meu filho tá doente, eu vou roubar um dinheiro aqui, mas eu preciso uhum. para isso. Uhum. Então, ah, esses caras ganham muito dinheiro mesmo, eu vou não roubar, vai fazer falta. não vai fazer falta. É o autoconvencimento. Uhum. E o terceiro é a sensação de impunidade, né, Fala, pô, é. É. no Brasil ninguém vai preso, não sei o quê, o crime compensa, então, juntando esses três fatores aí, num. Um, uma pessoa, né, sem integridade e tal, é aí que, que a gente descobre, né, porque parte do, do trabalho também é entender o que aconteceu, Sim. né, olhar pra trás e falar, poxa, onde é que tava a falha e aí às vezes a gente chega até na, na análise do, na parte psicológica, né o que que levou a pessoa a fazer aquilo e tal caramba, caramba. É uma questão interessante Mas, ó,
0: essa história é tipo do menino assim tipo, cês, tipo, galera investigando a fraude e o fraudador lá do lado tipo, tentando, <risos> tentando fugir <risos> ou tentando manipular o... E, ele largou e tudo o computador assim.
2: aberto, ele nem desligou a sessão. Né? <risos> depois, Isso já aconteceu com vocês, os gigantes descobriram que o cara vazou <risos> Tipo, não, não, ele, ele sumiu. É, A empresa falou: fala, tem um menino aí que ele. O Zezinho. Ah, já, já tá. ele, ele, não, ele, ele é. suspeita. Esse foi no banheiro, foi. Bolsonaro do mês, né, velho? Tem uma
0: foto dele lá.
1: Chegou de camaro tanto aqui na empresa. Ele foi mesmo, ah, camaro. Chega de
2: camaro. Ah! Você sabe, olha, você tá brincando com chega de camaro? A gente é o contraponto, é. né? Eu falei que o brasileiro é muito criativo, tem coisas muito complexas. Mas também é muito burro em algumas coisas. <risos> ah, imagina você, você ganha lá, sei lá, você ganha 5 mil mês, beleza. É. O seu chefe sabe que você ganha isso, né? A não ser que você tenha comprado bitcoins ou alguma coisa do tipo, aí no, no outro dia você chega com um carro... Ou você mexe ah, com um day trade.
1: Um day trade aí, ó.
2: Você começa a levantar suspeita, né? Claro, você tem todo o direito de comprar um carro, você tem todo o direito de ter... Família com dinheiro, outras coisas. Mas de um dia para o outro começa a ficar estranho. Né? Eu trabalhei num caso, numa grande indústria, que tinha uma, uma pessoa lá super simples também da, da área financeira. Né? As fraudes acontecem muito na área de compras, para questões de propina e na área financeira por ter acesso ao sistema, de é, informações. Né?
1: Sabe como é a rotina, A rotina, tal, os também.
2: procedimentos, os acessos. Sim. Então a pessoa era uma pessoa simples, já estava muitos anos, aquela pessoa acima de qualquer suspeita, né? Uhum. Há, há anos uhum. na, na companhia. E aí ela começou a aparecer né? com o um carro, outro dia com as roupas meio diferentes. Até aí tudo bem, né? Mas aí a empresa teve uma denúncia da, da fraude, né? inclusive é, poucas pessoas tinham acesso ao nível de acesso que essa pessoa em específico tinha, né? Uhum. Mas a empresa não queria acreditar muito, falou, poxa, não é possível que foi ela, vamos ver, não, acho uhum, que não, uhum. tal. Resumindo, era essa pessoa mesmo. Até foi um choque para alta alta gestão e tal, né? Se ela não tivesse aparecido no, com, com carro, com roupa, com bolsa, talvez não, nunca fosse descoberto, né? Uhum. Então, e aí só um detalhe, né? Quando a gente fala da psicologia, quando a pessoa é, tem a índole ruim e tal, a gente descob... depois, uhum. né, no projeto descobriu que ela tinha até falsificado atestado médico, essas coisas assim. Ah, assim, assim.
1: louco, velho.
2: Não é mole, não. Caraca, viu?
1: assim... Cara, eu poderia ficar três horas fazendo pergunta desse papo, mas você levantou um, um ponto aí que acho que vale a pena de mencionar. Você mencionou aí que até atestado médico a pessoa falsificou. Tipo, como é que é, paradas de... Essas leis de privacidade impactam nesse seu trabalho, sabe? Por exemplo, é, registro médico é altamente sigiloso. E, e você ainda tem a questão de, por exemplo, você tá trabalhando numa empresa que ela é filial de uma empresa que tem uma sede na Europa, aí tu bate em GDPR, as coisas do tipo... Como é que fica, cara, isso aí no seu trabalho?
2: Ah, essa pergunta é muito importante. Eu conversei já com muitos advogados sobre isso, né? Antes até da lei, né? Agora a gente tem a lei, a LGPD, mas antes da lei... Era uma questão, né? Tem dois, duas coisas. Quando a gente... E diferente da polícia, né? Que mete o pé lá e, e pega os dados, a gente tem que avisar a empresa, chega né? Chega lá de
0: terno, gravar. Chega de terno. Os caras de... são todos miudinhas, as meninas miudinhas. É, gente... bombado gigante. Só sei que é. o Oswaldo é grande. O Oswaldo é grande. Chega vestido de detetive lá já, né? Véio? Quem for arrombar a porta no caso do Oswaldo, é o Oswaldo mesmo.
2: Chega lá. Pede licença, né? É. Então, nos Estados Unidos, isso é mais organizado, né? Eles tem um negócio... Que chama retention notes. Que é um e-mail que a empresa envia avisando que ela está sobre uma investigação que não é para deletar nenhum arquivo, nenhum registro e que qualquer delação, por exemplo, é, se você deletar um arquivo você já vai ser considerado suspeito, né? Isso funciona bem lá nos Estados Unidos. Agora transporta isso para o Brasil. O cara fala, pô, e minhas fotos pessoais aqui no churrasco? E, como assim? Eu deleto coisa o dia inteiro, que absurdo. Então como a gente tem esse, essa falha de, da lei, né? Essa a brecha é, é, é muito caso a caso, então a LGPD fala do consentimento, né? Então toda a informação que identifica unicamente o usuário está dentro da LGPD. Bom, a gente está falando aqui de dados da empresa, né? Dados transacionais, dados é, corporativos. A empresa é dona dos dados, né? Ela tem a propriedade intelectual, ela tem a propriedade dos dados. E a empresa muitas vezes tem, ela é dona do conteúdo que você produz. Né? E, o, e o computador como dispositivo corporativo, todo o conteúdo dele é corporativo, em tese. Né? A sua foto do churrasco lá não deveria estar no computador da empresa. Da empresa o seu imposto de renda, que muita gente usa o computador Opa, pra fazer... Espera aí, só, só vou apagar aqui minhas fotos. Aqui. É, aproveita enquanto não tá tendo uma investigação. E aí o que acontece? A LGBT fala de consentimento. Então como é que eu vou ó, investigar um fraudador e pedir o consentimento dele? Pô, tudo bom senhor? O senhor é um dos suspeitos. Aqui você pode consentir que eu vou analisar os dados da sua máquina e tal.
0: E qual tabela que eu acho esse dado que eu tô precisando pra te prender aqui?
2: Então, é o ideal é que o investigado suspeito não saiba né, da análise. Uhum. Então essa discussão de privacidade, o que é dado pessoal, o que é dado da empresa, ela ainda é complexa. Diferente de um e-commerce de um que pede o seu dado, ele confirma, então um burro de informação que tem os seus dados, aqui são dados da empresa, a gente se pauta muito nisso, né, quando vai fazer as coletas. E no meu caso, como eu trabalhei muito com, mais focado com dados financeiros, não tem tanto esse problema, né? Porque é o dado do RP, é o dado do sistema corporativo, né? Então, eu, eu trabalho muito com os números, mas tem essa frente também de copiar os HDs para cruzar com outras informações, que é um grande quebra-cabeça, né? Então, o impacto da LGPD era um pouco... Tem que ter uma atenção maior, mas as empresas, se elas têm lá um termo de, de uso dos recursos, computador, ele tem, por exemplo, um termo que geralmente as empresas têm de, de não expectativa de privacidade. Né? Se assina um termo, eu falo, ó, se você não tem privacidade aqui, os sistemas podem ser monitorados, eu tenho o log de tudo que você faz, né? o que você aprova, o que você paga. Não, escrito então, dessa né? forma, porque não... É, tem uns temas jurídicos mais bonitos para isso, mas, de qualquer forma, tem que ficar claro, né? não pode ser escondido, ficar claro para o usuário que ele pode ser que o dado que ele está trabalhando ali está sendo analisado. Né? É, eu, eu fico pensando até, por exemplo, é, no sentido
1: também para os clientes da, da empresa, às vezes. Vamos, um, sei lá, dar um exemplo assim. Você vai, vai trabalhar para uma empresa que é um e-commerce. Aí você precisa analisar os dados dessa, dessa empresa. Se a gente pegar, fazer uma interpretação, a empresa desse e-commerce está compartilhando dados com o um terceiro, que é a sua empresa. E se esse dado tiver dado transacional dos clientes dela, tecnicamente você precisaria do consenso deles, né? E ou, 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 ou eles terem assinado um termo de uso que permite fazer isso, né?
2: Por isso que as empresas estão revendo. Você deve ter recebido algum e-mail aí falando da atualização dos termos de... Ah, sim. <risos> Com certeza, com certeza. O WhatsApp, o WhatsApp
1: foi um caso, foi um caso recente que aconteceu isso, né? Que foi um caso que meio que teve um backlash ali do pessoal reclamando da política de privacidade do WhatsApp, que você que eles poderiam compartilhar com, com as empresas do grupo, né? Facebook, Instagram e, e outras empresas assim.
2: Não, isso expande, né? A gente tem hoje uma grande discussão sobre dados de biometria, Sim. dados é, faciais. Então a gente ainda usa muito usuário e senha, mas está evoluindo para cada vez mais autorizar transações com biometria, por exemplo. Então, eu tenho que armazenar isso em algum dado, né? Em algum banco de dados eu tô relacionado.
1: Por o meu banco, ele tá querendo me obrigar, cara A usar reconhecimento facial Pra usar minha conta eu não quero usar reconhecimento facial,
0: cara Vai que você tem um irmão gêmeo aí, né, cara? Ferrou Pois
1: é, cara, tá louco Eu não quero minha foto em banco, não, cara
0: Ah, cara, mas assim Eu acho que o futuro é Não ter password as coisas, né, velho? Porque ninguém aguenta mais O
1: dedinho, o dedinho ali, o Lá isso.
0: O tanto que aumenta a complexidade <risos> dos passwords agora, velho Você tem que ter é. 25 números três
2: letras maiúsculas, três minúsculas um, um ponto no meio e saiu até uma notícia no Japão lá, os pesquisadores estavam fazendo uma análise de. Eles fazem aquele símbolo V assim para foto, isso é muito comum no Japão, né? Uhum. De, de tipo. Faz amor? Faz e amor, é. E aí, com uma técnica lá de, de análise de pixel e tal, dava para Você brincou do CSI, mas uh, o pesquisador chegou a essa, a essa, a esse fato <risos> mesmo. Ele conseguia dar o enhance, conseguia analisar <risos> ali o. Não, agora, é, agora é verdade. Ele conseguia é, ampliar e usar a inteligência artificial pra completar a, a foto. E conseguia usar como biometria. A foto... Do Deus. Deus. Que isso!
0: É, que depois que a gente é isso, pesquisa... Né? Cadê seu Deus agora aí, Paulo?
1: Oh, pô, eu tô falando... Ah, Rapaz, médico no Rio. Cara, médico no Rio fazia <risos> dedo de silicone pra bater ponto, cara. Eu acho que isso aí não é nada, lá. Dá <risos> muito bom, Oswaldo. Oh, oh, Mas, tipo assim, e quando esse... esse essa questão, ela, você tem que lidar com uma empresa que, é vezes, internacional. Por exemplo, uma empresa que tem, esse caso que eu falei, por exemplo, de ter a, a sede é na Europa, porque é, é, vocês me confirmam aí, pessoal, mas não tem um negócio da GDPR que, para ter acesso, não tem nenhum, umas coisas assim?
2: Porque o dado não pode sair daquela região, né? Exato, exato. O nada. dado tem que estar fisicamente. Então, os, os grandes data centers de nuvem eles têm essa possibilidade, né? Então, você vai criar uma instância lá na Azure, na AWS, no GCP, ele fala, ó, onde é que você... é o Data Resident, né? Onde é que o dado está armazenado? Então, se uma empresa europeia, o dado tem que estar tá armazenado nos limites ali da União Europeia. Mas como né? é que é? O nome data residence? Data Residence. Cara,
0: oh, isso não entra na minha cabeça, cara. Beleza, eu não entendo <risos> nada de legislação e tudo, mas pensando em, é, em cloud, em... É,
2: é, é, é contra o próprio princípio estar, de cara. cloud, né? É.
0: É, contra é contra a evolução tecnológica, a parada, sabe? Tipo, você assim, do dado
2: parcialmente... Cara, é muito louco Mas isso, isso serve é. também pelo próprio domínio da, daquele país, da legislação sobre a investigação. Então, o FCPA, por exemplo, que é a lei americana de corrupção, ela tem uns termos lá muito interessantes. Por exemplo, se você tiver uma estrutura que os seus dados passem pela infraestrutura americana você está sujeito à investigação do órgão americano. É, é meio abstrato. Você fala, poxa, Not passa locura. pela infraestrutura... Tudo passa pela infraestrutura americana. Né? Se eu tiver o dado no cloud, ele tá, tá lá, as grandes empresas. Né? Se eu tiver qualquer coisa no Google... Imagina se eles fizessem essa lei falando assim, se o seu dado passar por
0: um, algum aparelho chinês, você tem que, está sob investigação do governo chinês, cara. Acabou, velho. É, eles <risos> criticam
2: muito, né? No governo Trump tinha toda essa discussão de privacidade, da, da Huawei, é, boicote as empresas chinesas e tal. Mas Estados Unidos, ele é bem... Eu posso dizer assim, que ninguém esteja nos ouvindo, né? Um órgão americano. A NSA tá ouvindo aí, cara. Não preocupa não, cara. Só, só, no, no máximo 5 mil pessoas vão ouvir esse episódio. Brincadeira, brincadeira. E eles não vão contar pra ninguém, não, tá? Vou ficar tranquilo. Mas é isso, a questão da privacidade. Até teve essa polêmica toda das big techs, né? De passar dados pra, pra NSA, enfim. Aquela polêmica toda. Mas essa discussão de privacidade, eu acho que é um ponto interessante... É, falando aí das, das big techs né? Que a LGPD tem um, um viés muito importante né? de proteger o usuário e tal, aí no mundo corporativo a gente tem as formas né? de documentos porque o contrato ele, ele tem uma força de lei né? então um contrato de trabalho, por exemplo ele pode ser utilizado como justificativa né? para aquela análise nada invasivo, mas enfim mas imagina a LGPD para uma empresa um grande player aí, global, né? ele tem o máximo que pode acontecer uma multa né? ele tem uma multa, pode ser grande milionário, ele paga, né? Esses grandes players aí, sem citar nomes.
1: Muitas vezes eles fazem isso, né? Eles fazem faturam o um valor mesmo, tipo... da
2: multa em minutos. Né? É, exatamente. Agora, é. imagina que a gente se juntou aqui, abriu uma empresa com a maior boa intenção e teve um incidente de LGPD. Não, por nada. Um incidente, alguma falha nossa da empresa que uhum. teve um incidente, um vazamento. A gente tem a multa e essa multa, ela vira um impeditivo até da empresa continuar, né? Sim, sim. Então, a LGPD, dependendo da aplicação, ela tem até um viés de, de não fomento às empresas, né? Cada vez mais os, os grandes players vão ficar mais concentrados, um grande oligopólio mesmo, né? Então. Sim, sim. Esse é um ponto de atenção que eu, eu acho que o regulador brasileiro tem que estar tá atento, né? Quanto que ele pesa a mão ali para as empresas menores, o que, que é erro, o que, que é falta de controle. Então, acho que essa parte de privacidade versus LGPD passa um pouco por isso também. Né? Ah, legal.
1: Você já teve alguma. não necessariamente alguma vivência, mas já estudou sobre como é que é essa parte no, em outros mercados, como por exemplo a China, Oswaldo? Ou, ou, que a China a gente sempre fala aqui no, no podcast, né? Que é, é, é. Vai na contramão de tudo, assim, né? No sentido de privacidade, no sentido de. dessas coisas.
2: É, eu, eu gosto bastante de, de estudar os cases da China, né? Eles têm um, um ecossistema de inovação lá muito interessante, então. A tecnologia digital representa hoje 40% do PIB da China. Caramba! caramba. Então, Caraca. É, e eles pularam ali, quando a gente fala de pagamentos, eles pularam a, a era de cartão de crédito, foram direto para reconhecimento facial, NLP, então toda essa revolução da Tencent, Baidu, Alibaba, essas empresas... Lá os super apps são tipo
1: assim, é, coisas da vivência que já, já convive há muito tempo, né? Tipo assim, uma coisa que já convive há muito tempo, esse super app que você tem tudo ali, tem conveniência, tem farmácia, tem
2: pagamento banco, tudo ali, né? É, e falando de privacidade, né? Então você vai no caixa, uh, o caixa reconhece a sua, o seu rosto, e você paga ali, né? Está integrado com o seu super app. E como é que essa empresa ali, a farmácia, o mercadinho, armazena o seu dado facial, né? Onde é que isso vai? Como é que isso é utilizado? E eles estão começando a criar um conceito lá de score social, né? É. Que tem um impacto ah, pro, pro, pro direito, então... Black, Black Mirror. Black Mirror, é. total. É exatamente é. <risos> aquele, aquele episódio, né? Que o pessoal fica avaliando o outro, né? É, você tem um score social. Então, se você é um bom pagador, você ganha um score maior. Se você... É, paga as contas no dia do vencimento, você ganha um ponto e você consegue usar outros serviços baseados no seu score. Isso é bastante preocupante, porque entra na linha da ética. Né? É. Então a gente tem, por exemplo, veículo autônomo. A grande discussão hoje é se o veículo autônomo tiver que decidir se atropelar duas pessoas na rua ou é, é, matar a pessoa que está dentro do carro, que decisão que ela toma? Né? Uhum. Isso não é a tecnologia, isso é, é uma questão ética A gente teve já casos De tentar treinar a inteligência artificial Com questões éticas é, Vocês devem ter visto já aquelas... A própria Microsoft teve um, um caso Que ela liberou a inteligência artificial Para interagir com, com... abertamente no Twitter né? Começou a ter comportamentos nazistas Começou a ter sim, é, sim. questões de ódio aí.
0: Só diálogo legal né? Que teve lá aquele dia
2: que... Então É uma Esse questão que, falei... que envolve privacidade e ética, né? Como é que a gente prepara essa, essas questões para o futuro, né? Então a gente está falando de perícia, de análise. Amanhã eu vou ter que fazer uma perícia no veículo autônomo, né? Como é que eu analiso isso? Amanhã a gente tem hoje nanoships, né? Está falando hoje do, do, por exemplo, Elon Musk tem uma iniciativa lá do Neuralink. Ele já fez testes lá em porcos, se não me engano, que dá um enrense, a gente tá falando de enrense, né? Que dá um enrense no cérebro, né? Esse é um o enrense,
1: esse é o um enrense verdadeiro.
2: Sujudez, Como é que você vai conseguir analisar, né, um dado, a, a questão do o direito vai ter que avançar muito nesse sentido? Como é que eu interpreto uma ação, né, de um, de alguém usando Neuralink? Como é que fica a privacidade com um chip
1: na tua cabeça, né, cara? É
2: loucura, né, cara? É, e, e a gente tá falando do, do Black Mirror uhum. e a gente tá chegando cada vez mais pro Minority Report, né? É, pois é. Inteligência artificial, eu falei do veículo decidir se ele atropela ou não, mas a gente vai ter o um momento da polícia decidir se, se prende ou não uma pessoa antes de cometer o crime, né? Uhum. Então, fala, poxa, essa pessoa aqui, ela tem um score, ela tem determinado comportamento, ela tem grande chance de, ter, de cometer um crime agora. Então, a polícia pode ir lá e prendê-la antes, né? Como é que você justifica isso? Né? A Palantir, por exemplo, tem uma pesquisa interessante lá, a gente pode compartilhar o link com a galera. É, estão gastando bastante é, nessas, né, numa cidade lá dos Estados Unidos sobre Pre prever crimes, né? Então, é uma questão ética aí, muito muito interessante que a gente vai, vai ver nos próximos anos. E não está muito longe, não, né? A gente já tem cidades autônomas, os veículos autônomos, a próxima etapa é essa questão da polícia prever crimes, né? Você está falando de modelos preditivos, machine learning? O quão preditivo a gente consegue ser, né? Essa é a grande questão.
0: Exatamente. Tudo que a gente está falando aqui nessa parte agora, né? É, tem naquele documentário do Code Bias da Netflix, um dos, um dos mais recentes aí sobre o assunto. Foi, Sim. Fez um grande sucesso aí. Fala muito dessa questão da polícia e questão da China também. Né? Exato. A gente interesse aí, é, é bem legal assim, o documentário.
2: Uma outra dica aí, é, eu gosto muito de um autor que chama chama Kaifu Lee, ele era da Microsoft também lá na China, ele depois ele abriu um fundo de investimento, tem um livro dele muito bom, que a tradução é muito boa, é, o livro chama Inteligência Artificial. <risos> <risos> Excelente! O, o nome em inglês era mais legal, né falava de como, é, como que a China está mudando o mundo, enfim, mas é uma... uma a gente Coloca no link aí. Boa. Mas é um livro muito legal. Ele fala muito esse paralelo, né? Como é que a China está investindo nisso? Quais são os, os, os perigos desse, desse avanço? E como que essa guerra entre Estados Unidos e China aí vai mudar a humanidade, né? É, eu lembro de ter
1: visto uma vez um vídeo de um youtuber comentando sobre uma... Sobre uma live... Uma live ou uma entrevista que o. Um... Alguém do alto escalão chinês, algum político muito influente lá, tinha um livro, tipo assim, um livro de inteligência artificial, provavelmente se bobear era até isso aí, Oswaldo. que tipo assim, era é, é um político, uma pessoa, né, que não tem aquela, necessariamente aquela, aquele background aquele background técnico e tipo assim, na, na estante do cara tinha um livro de inteligência artificial, sabe? Então assim, ele, pra, pra gente ver como é que a, a China leva, leva isso a sério, essa questão de, de uso de inteligência artificial na sociedade, né?
2: É começou com o com, com gol, né? O AlphaGo. Então é um jogo lá que o pessoal era muito fã. Da mesma forma que que a IBM é, alguns anos antes é, conseguiu ganhar do Kasparov lá no, no xadrez. Quando a inteligência artificial ganhou o melhor jogador de gol lá na, na China, isso foi um, um assim um acontecimento, né? Então é, levantou muito a, a curiosidade e aí teve uma política pública de Uh, desenvolvimento. né? Então eles tiveram lá, por exemplo, a Avenida dos Empreendedores, eles simplesmente foram lá e aí é um modelo de governo não muito democrático, né? mas tem as suas vantagens. Um pouquinho
1: só, um pouquinho razoavelmente. Só. razoavelmente, razoavelmente. <risos> eles foram
2: lá, desapropriaram várias casas e tal e, e fizeram a Avenida dos Empreendedores, que conectava os fundos ah, de investimento. Com os empreendedores, enfim, com todo o ecossistema. E isso avançou em poucos anos, eles estão é, pau a pau com os Estados Unidos, né? E, e aí qual que é a grande sacada, né? Para a inteligência artificial a gente precisa de dados. Né? O Big Data, ele, ele precisa ser re retroalimentado com dados. E é a China, com seus bilhões de habitantes, é, é o melhor palco para fazer isso, né? Mais do que os Estados Unidos, com preocupações de privacidade e tal...
1: Se não me engano, ano passado, a, a, eu vou confirmar se isso for mesmo, essa informação, mas se não me engano, ano passado, a China teve mais contribuições de papers científicos de inteligência artificial do que qualquer outro país no mundo, sabe? Caramba, velho. Geralmente isso aí é, um, é uma posição que os Estados Unidos né, tem, e a China foi... ultrapassou isso, saca?
0: Pô, e se você pensar a contribuição dos Estados Unidos, grande parte dela é de chineses também, cara, porque quando você vai na academia é, lá... É, Muito... Tipo assim, cara verdade no, na, no no oeste ali é só chinês no, no leste só galera indiana né então pois é esses países têm uma contribuição ainda maior do que do que seria né então... é só fazendo
2: um paralelo aí que a gente está falando de, de investigações e tal né eu acho que, que, que a grande sacada é pensando em futuro, o que que a gente vai ver no futuro, o que, que a gente tem que aprender, né? Ainda é uma, é uma área bem, é
1: uma área que tem está sendo bastante fomentada, ou tá tendo crescimento bom, Edvaldo? Você... Sim, é, até se você, você
2: procurar no, no Google Trends lá as palavras forense, investigação, na elas andam meio é, juntas assim, uhum. e tem crescido o interesse nos últimos anos, né? É uma, é uma área que carece, como <risos> até chovendo molhado, né? Falar que que carece profissionais, porque uma área é, tradicional de análise de dados já é difícil achar profissionais, mas uh, aqui é um profissional mais multidisciplinar ainda, porque tem que conhecer de finanças, tem que conhecer muito de estatística, modelos de negócio, segurança, né? de segurança é, estruturas de dados, então é um, é um mix de engenheiro de dados, com cientista de dados, com contador, tem que entender de data visualization, né então um pouco de designer e o X, porque não adianta você coletar o dado tratar se você não conseguir apresentar isso para um uma audiência é executiva, ou juiz, é, traduzir, ou, né? ou enfim, sim, um, sim. um interlocutor ali, que é, que é a camada de consumo, hum. né praticamente, que as empresas é, se preocupam. Então, a gente fala de coleta, com toda a complexidade que a gente falou aqui, né, de, de volume, a parte de armazenar, armazenagem, então, tem que conhecer um pouco de nuvem, um pouco de é, é, as questões de elasticidade, etc. Banco de dados não tradicionais, né, no ciclo. A parte de análise, então tem que conhecer das suítes de análise, das ferramentas que existem para isso. E de consumo, né, de data visualization, principalmente com os dashboards e tudo mais. Então é uma área que está aquecida. São poucas empresas que trabalham com isso, mas uh, tem muitos projetos, como a gente falou, né, que o Brasil é um terreno fértil para trabalhar com <risos> é, isso. É, emprego não vai faltar para você, né?
1: Cara? Trabalho não vai fazer. Emprego não falta. Então o desafio é
2: acompanhar a evolução disso, né? Porque, uh, poxa, vou aprender Spark, beleza. Mas aí você não faz uh, 5% do trabalho, né? Ah, então eu vou aprender mais nuvem aqui, como armazenar. Vou aprender Alterix, NIME, que é uma suíte é para esse tipo de análise também, é um software livre interessante. Ah, vou aprender de base de dados, então você é um cara fair em SQL, mas já não é suficiente, né? Tem que saber um pouco de MongoDB. Postgre, ah, eu vou perder Python para fazer alguns scripts, vou tratar dados com Python, beleza, mas só o Python não é suficiente, precisa do R, precisa do. Tem uma suite de Machine Learning que chama. É Orange, né, para você usar estatístico. Antigamente uma ferramenta importante era da IBM, né, SPSS. Ah, isso aí eu, o Lars gosta. Já não já, <risos> já não serve muito. Já trabalhei com isso, viu? <risos>
0: Tem saudade não, falar
2: com você. Então é, é mais antigo, né? Essa é mais evoluir. Então é complexo, como a maioria das empresas sofre com talentos, né? encontrar talentos, é uma por outro lado, quem gosta de estudar, quem gosta de, tem muito trabalho, né? tem muito campo de atuação, e é muito interessante, você não tem dois dias iguais, né? você não tem rotina, você trabalha num projeto, outro dia tem uma coisa mais, é, totalmente diferente de um outro setor, de uma outra, um outro modelo, então é bem, para quem é curioso, para quem gosta de, de, de fuçar, é uma área muito, e aprender, que a gente, a gente fala hoje em dia né? de lifelong learning, Amara que você tem que estar tá o resto da vida estudando, porque muda a tecnologia, muda o processo, muda os tipos. Então, e o não... fraudador não fica para
1: trás, não. Ele tá... Ele tá estudando também, né, cara? Ele estuda pra
2: caralho.
1: Ele é o que mais estuda nessa história toda.
2: Pois é, a gente falou das... que às vezes está na simplicidade, né? Então você tem ali uma super estrutura, um super sistema, mas... Tem um problema ali entre, que é o peopleware, né? Tem o software hardware <risos> e o peopleware, então existem falhas e tal, né? Eu só queria falar um, uma coisa interessante ainda, que a gente estava falando de China, para fechar esse ciclo né de tecnologias, de, de privacidade e tal, é, e, e agora falando de futuro, que são as questões de deepfake, né? Então gente, ele usa o, o, o algoritmo que chama GAN, né? Generative adversarial Network, quem quiser pesquisar mais, é a base do deepfake. Então você já deve ter visto aqueles vídeos que aparece o Obama ali falando, mexendo a boca com, com o que você.. É digitar para ele falar, né? Obama, o Trump... O Trump, bem. pessoas famosas... Inclusive tem um site que chama... Quem escuta a gente há mais
0: tempo aqui, a gente já pôs até o Bolsonaro cantando pintiu-piu, aparecendo com deepfake também, junto.
2: <risos> a gente estava falando de analisar dado não estruturado, né? O vídeo é um dado não estruturado. E aí a gente estava falando de, de prova, né? Poxa, será que um depoimento é considerado uma prova? Prova testemunhal? Se você tem um, uma tecnologia dessa... Você consegue emular uma pessoa? Será que ela poderia dar um, um testemunho, né? Ainda mais hoje em dia, com, com audiência online e tudo que não está ali fisicamente? É uma questão que não tem uma resposta ainda, né? Tem até um site que chama Disperson Does Not Exist. Que, que ele, você clica lá, a gente vai colocar o link, você clica e ele gera uma pessoa aleatória. Uma pessoa que não existe. Né? Tem outro legal também que se chama This X
1: Doesn't Existe. Aí tem lá de pessoa, <risos> tem de pessoa, tem de gato, tem de. tem de anime, tem de. É, loja, de loja de. site de empresa, startup. É muito legal. Ah, <risos> é, que, né? Esse aqui eu não conhecia, não. É, Depois dá uma conferida. Não é mole só. não.
2: Como é que você vai provar que existe, que não existe? Então a gente tem que entender do GAN, né? do, do algoritmo. É, é complexo. A, a, a vida é um pouco de. Uhum. Tem um autor aí conhecido na área de forense, de análise de dados, que é o Garfield, ele escreveu um artigo há 10 anos atrás falando do, dos próximos 10 anos, né? Então é interessante ler hoje. É legal. Que ele fala assim: The Golden Age of Forensics has ended. Ele fala assim: acabou a. Tipo assim, traduzindo para o português, é ferrou. É, que ele estava já prevendo o crescimento do volume de dados, a, a complexidade, a, as questões de, de chips, né? Que, por exemplo, você consegue hoje ter um crachá... Sensores. Na, na sua implante subcutâneo, né? Como é que eu vou coletar esse chip, né? Como é que eu vou analisar se, se o fraudador entrou no prédio? Eu não tenho mais o dado da catraca lá. O negócio está no chip né, subcutâneo, né? Tem o Big Data, tem, enfim, uma série de complicadores aí. Então, para o futuro, a notícia boa é que a tecnologia avança tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas quanto para o bem. Então, se as tecnologias estão deixando a análise mais complexa, por outro lado, tem ferramentas que é muito mais user-friendly, né? Drag-and-drop ali, você clica arrasta, cria modelos. Tem muitas ferramentas também de até meio que um ataque adversarial ali, né? Para você
1: identificar. Ah, é, deepfakes, né? O Facebook lançou uma competição algum tempo atrás para detecção de Deepfake. Lançou essa competição no Kaggle, se não me engano. E lá eles estavam pagando um prêmio para quem conseguisse identificar, criar um algoritmo, né? Criar um modelo que identificasse um Deepfake. Imagina, aí você
2: coloca um, uma... Um... Uma que faz deepfake. Um contra o outro, isso né? é,
0: é. assim. É. É, é, de uma hora aí, disso aí sai a Skynet aí. Vocês podem parar com isso aí, né? não. Não,
2: e, é. cara, essa, essa parte,
1: essa parte de, de... Ainda é um deepfake, vamos botar assim, deepfake, não no sentido é, do, que, do termo hoje, mas eu vi ontem uma, um paper que eu achei muito maneiro, que é a galera usando deepfake pra fazer é, dublagem de, de filme Então tipo assim O cara tá lá falando Tá lá falando inglês Aí você aplica o deepfake Pra a, o, movi o movimento Da boca dele Ser o mesmo De uma pessoa falando Em português Por exemplo Que cabuloso Sacou? Eu vi que já tem tem alguns jogos que já estão utilizando algum tipo de tecnologia, Cyberpunk. Cyberpunk,
0: Cyberpunk né? É, no Cyberpunk Por isso que ficou bom daquele jeito, cara? No... <risos> olha aí, olha, olha o foco.
2: Gastou
0: 300 milhões de dólares lá nos
1: cientistas de dados para ficar brincando de e de fazer deep fake do personagem para falar
0: para mexer a boca em português e o jogo sai todo bugado. <risos> Eu acho que já tem ele por 30 conto viu, velho? Tá vendendo.
1: Opa, agora eu vou comprar então. <risos> Dá pra comprar agora.
0: <risos>
1: e, cara, assim, você já contou um pouquinho sobre as ferramentas que vocês usam. É, então, nesse bloquinho final, assim, eu queria... queria me pergunta é, que você dissesse outras ferramentas que vocês usam no, no trabalho de análise forense ali, e depois eu queria que a gente falasse um pouquinho como que a pessoa começa na área, sabe? O cara que tá ouvindo esse papo e tá interessado em entrar nessa área, o que, que ele começa a aprender, se você tem algum curso, livro, algum conteúdo para ele poder consumir,
2: sabe? Sim. É, eu acho que, eu tava dizendo do processo como um todo, mas é difícil um profissional conhecer de ponta a ponta, né? Então vai ter aquele cara mais focado na, na coleta de dados, ele vai estudar UPF, ou então o AIB para converter, para fazer extrações né, OCR de dados. O bom e velho Excel, né, a gente ainda usa bastante para isso. Vai ter aquela pessoa mais focada em ferramentas da nuvem, né, para cruzamento e armazenagem de dados. Vai ter aquele cara mais de banco de dados mesmo, né, que conhece de SQL, MongoDB, Cassandra, tanto banco relacional quanto não relacional, uh, Post, etc. Uh, mas a suíte de ferramentas ela é bem abrangente, né. depende muito do, do foco. No fim do dia, a gente precisa ter alguma forma de, de coleta. Então, eu preciso conhecer dos bancos de dados principais, do, perdão, dos ERPs principais, que é a maior fonte de dados vem dos ERPs. Né? Preciso entender um pouco de programação, um pouco de web, para web scrapping, por exemplo, para extrair dados né, de sistemas web, para juntar com a minha análise Mas a, o toolkit principal é ferramentas para extração, ferramentas para análise, para tratamento, ferramentas para análise. E ferramentas para visualization, né? como o Tableau, power BI. Então, o Toolkit é mais ou menos esse. Saber um pouquinho de banco de dados, um pouquinho de estatística com R e Python, um pouquinho de banco de dados, principalmente com SQL, sabendo bem SQL você navega bem uh, os demais, e uh, um pouquinho de lógica de programação para fazer algumas customizações. Tá? Então, tem o Alterix, tem o Tableau Prep, tem uma série de ferramentas drag and drop para tratar dados, que tem ajudado muito. O Alterix é uma ferramenta muito parruda para isso. Então, basicamente isso. E para entrar na área, assim, tem essas empresas que eu comentei, né, as Big Four, as empresas de consultoria, tem umas, umas 10, 12 empresas no Brasil que trabalham com isso, algumas boutiques de, focadas nisso. E é basicamente uh, estudar muito né, desses, desses chips, fazer uh, esses, essas competições que vocês citaram, Dá para iniciar empreendendo e competir com essas gigantes? É, a gente falou de, desse gap de, de profissionais, né? Então, a, a, por que essa área não cresce mais? Porque falta gente, né? Basicamente isso. Uhum. Então, assim, se juntar algumas pessoas, montar uma empresa é, com qualificação, o problema é o custo, né? Porque, imagina, você tem que ter uma... Uma estrutura parruda de, de processamento. Só aí já vai um baita investimento, mesmo, mesmo na nuvem, né? Com certeza. Tem que ter uma, uma baia, um baita parque aí de processamento de dados né? e armazenar, que,
0: que não é barato. Você tem que bancar os especialistas também, né? Tem cara? que
2: ter especialistas, de... como eu disse, né? Então é um estatístico, é um cara mais financeiro, é um cara de banco, é um, é um cientista de dados, é um engenheiro de dados, é o cara que cria a lógica. Então é, começa a ficar uma estrutura pesada, né? cara para. Porque é muito multidisciplinar. Né? Sim, e nesse caso, por exemplo, tem muitas
1: empresas que têm áreas de, dessa parte de compliance, privacidade, de riscos dentro da própria organização, né? Esse tipo de profissional pode atuar nela, claro que tem. Né, Caso, por exemplo, que você vai, vai passar por uma auditoria, faz sentido ser uma auditoria externa por alguns casos, mas, mas. por exemplo, esses casos de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, ou, ou algumas fraudes criadas, feitas por clientes, assim, é, esse profissional pode surgir dentro desse tipo de. desse tipo de área,
2: dentro da empresa? É, eu mesmo sou professor também, esqueci que existem cursos. <risos> esqueci de mencionar, existem cursos é, específicos, né? Eu mesmo sou professor numa pós-graduação de computação forense e investigação, né? Então tem cursos também especializados em algumas universidades, principalmente em São Paulo. Mas as áreas internas também pregam profissionais desse tipo, né? Então é o cara de compliance, se ele tiver um viés mais de tecnologia, né? Juntar tecnologia com compliance, ele é um profissional interessante. Ou as áreas de auditoria interna. Então é o cara que conhece muito de processos, né? Para validar os processos, estar dentro do, dos requisitos e tal, a parte de compliance. Se ele tiver um viés de tecnologia, ele vai navegar muito bem. né vai conseguir fazer a maior parte das análises, a maior parte dos casos. E essas grandes consultorias ficam com os casos mais complexos, né? que a empresa não tiver capacidade de analisar ou é, precisar da independência, né precisar garantir. Se ela tiver, por exemplo, um roubo de estoque quiser analisar, ela pode fazer internamente. Né? Roubo de estoque não tem nenhuma implicação... Regulatória. Mas se for uma questão aí, uh, mais complexa, ela precisa de, um, de uma empresa externa fazendo. Né? Então uh, as áreas de atuação são essas: grandes consultorias, boutiques específicas. Ele pode atuar como é importante também mencionar né, para o pessoal, que não é algo tão comum. Ele pode atuar como assistente técnico. E aí não é assistente técnico de o cara que traz o. Consertar o a impressora, <risos> não. Né? É o assistente <risos> técnico que é o nome que se dá dentro de uma disputa. Então uh, o juiz nomeia lá um perito. Olha só, que é um cara de confiança, porque o juiz ele não entende todos os assuntos, né? Uhum. O juiz entende de direito, então ele vai ter que julgar lá uma questão de um sistema RP que teve um pagamento, ele não sabe que nada ter disso. Tem alguém para
0: dar um parecer técnico. Ele
2: nomeia ah. um perito, um cara que ele confia, que geralmente já trabalha lá com o juiz. E aí o perito vai fazer a análise. E as partes, né, as duas partes, vamos supor que é uma disputa ali, alguma questão de propriedade intelectual, por exemplo, de software. O juiz não entende nada disso. Então o perito vai analisar o código, vai dar parecer dele, vai analisar o banco de dados. E, tem a, e as duas empresas que estão brigando vai ter o seu assistente técnico. Então ele pode ser um próprio funcionário da empresa ou uma pessoa independente. Então é uma carreira também, essa carreira de trabalhar mais com, com assistência técnica ou até como perito. Né? Você distribui seu currículo nos fóruns, conhece os juízes, conversa, tem que ter paciência porque você vai ficar esperando um bom tempo lá para falar com o juiz, mas com alguma <risos> perseverança você consegue virar um perito. E aí, você está perito, né? Isso é importante. Você não é perito, porque é pela nomeação do juiz. Aí ah, você trabalha, né? Você recebe lá, tem os honorários, tem uma tabela de honorários. É legal. É uma carreira interessante também. Mais uma oportunidade aí também. Legal.
1: É isso aí, pessoal. O episódio de hoje vai ficando por aqui. E aí, Alan, já pagou suas mensagens aí? Já pagou seus dados aí do. Pô, computador? Fiquei calado aqui só apagando
0: coisa no celular. O, o Alan não tem problema, não. Ele é o dono da empresa, né? Então. Hum. Esse que é o perigoso,
1: né? Só se ele fraudar ele mesmo. <risos> Eu acho, que, eu acho que eu tenho um, um, um nome bom para esse episódio. Ah, qual é? Esse episódio é realmente
0: como ser um data hacker. Ah, agora eu entendi! Olha Olha aí, aí, velho. Velho. Encarnou o Maru Filho aí, velho.
1: Pois é, daqui a pouco o pessoal tá botando LinkedIn de novo lá. Que trabalho no Data Hacker como.
0: Trabalho no Data Hackers. Hacker no Data Hacker <risos>
1: Exatamente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora que ele terminou, dá um pulinho lá em datahackers.com.br para conhecer outros episódios que nós fizemos para acessar todas as newsletters que já mandamos nesses últimos três anos. Conhecer um pouquinho do nosso mídia, conhecer um pouquinho do nosso leque E eu já queria aqui deixar meu agradecimento monstro aqui ao, ao Osvaldo ter participado desse episódio. Osvaldo, valeu demais, cara, por esse... por essa aula que você deu aí pra gente. Foi muito interessante saber como é a vivência desse tipo de profissional. Eu, particularmente, não conhecia nada disso uh, sobre a parte forense, sobre a parte de us usada dados nessa, nessa área. Então, cara, muito obrigado aí pelo seu, pela sua presença e, cara, uso o espaço aí para falar o que você quiser, cara.
2: Não, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer aqui falar com vocês. Eu já, já era ouvinte do podcast, então participar aqui é uma honra. E falar de um assunto diferente, né? Que acho que uh, o profissional de dados ele pensa muito em trabalhar em empresa de varejo, trabalhar numa empresa... No sistema financeiro né? é, uma, é, uma, é um ponto aí diferente Uma carreira muito interessante né? Eu particularmente gostei muito Gosto muito dessa área Tem bastante oportunidade para quem For por essa área, Não tem o glamour do CSI, mas tem o seu glamour. Ah, é. Você pode usar num jantar, né? Fazer piada sobre isso, impressionar <risos> os amigos. Ah, falar, não, eu tenho questões de conflito, eu não posso contar, e
0: pronto. Você <risos> né?
1: assim, não
0: fala nada e
2: fica no imaginário das pessoas.
1: Eu teria que te matar para falar isso. Um
2: agradecimento aí pelo convite e espero voltar a outras oportunidades aí pra gente conversar mais.
1: Obrigadão, aí. Muito bom, cara. A gente agradece aqui pela participação. E bom, relembrando novamente, acesse www.datahackers.com.br para conhecer mais sobre a comunidade. E bom, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua presença nesse episódio e a gente se vê no próximo papo. Falou. <música>